0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayın izciler değerli dinleyiciler. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle her ay sonunda çıkan analizlerin artık rekor kırmasına alıştık ama alışmamalıyız. Bu normal bir şey değil. Bunları başarı değil, başarısızlık rekorları olarak görmeye başlamalıyız. Geçtiğimiz Eylül ayında yine kocaman bir başarısızlığa uğradı insanlık. İklim haberden aldığım haber şu şekilde. Avrupa kıtasındaki ülkeler geçen ay tarihteki en sıcak Eylül ayını yaşadı. Mevsim normallerinin üzerinde sıcak havanın Ekim ayında da devam etmesi bekleniyor. Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Polonya, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta geçen ay mevsim normallerinin 3.6 derece üzerinde rekor düzeyde sıcak havalar görüldü. Fransız Hava Durumu Servisi Meteo France ölçümlerin başladığı 1900'lü yılların ee, Yıllardan bu yana en sıcak Eylül ayı olarak ortalama 21.5 derece kaydedildi dedi. Bu 1991-2020 normallerinin 3.6 derece üzerinde ve bu yılın Temmuz ve Ağustos ortalaması olan 21.1 derecenin de üzerinde bulunuyor. Avusturya'da Eylül sıcak hava dalgası uyarıları ülkede bir kez daha yayınlandı. Viyana'nın merkez batı bölgesinde... Ayın başlarında 38.8 derece kaydedildi. Bu da ülkenin şimdiye kadarki en yüksek Eylül sıcaklığıydı. Almanya Eylül ayında ortalama 17.2 dereceyi gördü. 1961-1990 ortalamasının neredeyse 4 derece üzerinde bulunuyor. Alman Hava Durumu Servisinin İklim ve Çevre Bölümü Başkanı Tobias Fuchs. Almanya'da da bu yılın Rekor Eylül ayındaki olağanüstü sıcaklıklar iklim değişikliğinin ortasında olduğumuzun bir başka kanıtı dedi. Polonya'da sıcaklıklar ortalamanın 3.6 derece üzerindeydi ve kayıtların tutulmaya başlandığı yüzyıldan bu yana Eylül ayındaki en yüksek sıcaklık yaşandı. Birleşik Krallık'ta ortalama en yüksek sıcaklıklar 22 derece kadar ölçüldü. Bu 1895'te kırılan 20.9 derecelik önceki rekora göre önemli bir artış olarak da kaydedildi. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi 2023'ün insanlığın şimdiye kadar yaşadığı en sıcak yıl olmasını bekliyor. Yüksek sıcaklıkların bu ay Avrupa'nın bazı bölgelerinde devam etmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'ta ise Ekim ayında sıcak hava dalgası öngörülüyor. Metofis X de şunları duyurdu. Sıcaklıklar bu hafta ortalamaya yakın veya ortalamanın üzerinde olacak... ...ve önümüzdeki hafta sonuna girerken çok daha sıcak bir havanın olacağına dair sinyaller artıyor. Hafta içinde ise Batı Avrupa'da bir ısı kubbesinin oluşması... ...ve sıcaklıkların Portekiz ve İspanya'da 30 dere- 37 dereceye, Güneybatı'da Fransa'da 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İspanyol Hava Durumu Ajansı (Aemet) Yılın bu döneminde sıcaklıkların normalin 10 derece üzerine çıkacağını söyledi. Isı yapseden sere gazları ve Niño hava olayı bu yıl sıcaklıkların rekor seviyeleri çıkmasına neden oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre bu eğilimin önümüzdeki 5 yıl boyunca devam etmesi bekleniyor. Gelecek ay Dubai'de yapılacak COP28 zirvesinde dünya liderleri iklim değişikliğini nasıl önleyeceklerini ve Paris Anlaşması hedeflerine nasıl bağlı kalacaklarını tartışacak. Gezegeni ısıtan sergaz emisyonlarını azaltmak için fosil yakıtların kademeli olarak azaltılması önemli bir konu olacak. Sıradaki haberim karbon e, vergisi ile alakalı. Avrupa Birliği çevreyi daha fazla kirleten yabancı ürünlerin yeşil e, dönüşüme zarar vermesini engellemeye çalışırken ithal çelik, çimento ve diğer malları karbondioksit emisyon tarifeleri uygulayan dünyanın ilk sisteminin ilk aşamasını 1 Ekim'de başlattı. Blok, 2026 yılına kadar herhangi bir karbon emisyon ücreti toplamayacak. Ancak 1 Ekim itibariyle AB ithalatçılarının ithal edilen demir ve çelik Alüminyum, çimento, elektrik ve gübre gibi malların üretimi sırasında ortaya çıkan sergaze emisyonlarını raporlamak zorunda kalacağı sınırda karbon düzenleme mekanizmasının ilk aşaması başladı. Planlanan tarife ticaret ortakları arasında huzursuzluğa neden oldu ve geçen ay düzenlenen bir forumda Çin'in en üst düzey iklim elçisi Ziya Zenhua ülkeleri AB vergileri gibi tek taraflı önlemlere başvurmamaya çağırdı. Avrupa Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ise amacın dünya çapında daha yeşil üretime geçişi teşvik etmek ve Avrupalı üreticilerin daha düşük çevre standartlarına sahip ülkeleri taşımasını önlemek olduğunu söyledi. Bu aynı zamanda bloğun net emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre yüzde 55 oranında azaltmaya yönelik hedefinin Karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla yatırım yaparken yabancı rakiplere karşı elini güçlendirmeyi de hedefliyor. AB, İngiltere ve Ukrayna'daki şirketler deneme aşamasında başlangıçta çok az etki beklediklerini söylediler. Avrupa Komisyonu sınır vergisinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu olduğunu, yabancı ve yerli firmalara aynı şekilde davranıldığını ve halihazırda yurt dışında ödenmiş olan karbon fiyatları için sınır ücretlerinden kesinti yapılmasına izin verdiğini söylüyor. Gentiloni, CBAM ticaretin korunması ile ilgili değil. Bu AB'nin iklim hedefini korumak ve dünya çapında iklim hedefini yükseltmeye çalışmakla ilgili dedi. Avrupa Çelik Endüstrisi Derneği (Eurofer) ilk aşamasının SİBAM'ın endüstriyel üretimin yurt dışında daha az iddialı iklim politikalarına sahip ülkelere kaymasını önleme konusunda ne kadar sıkı olacağını test edeceğini söyledi. Günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal kriz olan iklim krizi en kırılgan toplulukların sağlığını da tehlikeli bir şekilde tehdit ediyor. Bangladeş'te yaşanan şiddetli Dankunmas salgınında yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti. 2023 e, yılı içinde Bangladeş'te yaklaşık bin kişi Dankunmas'ından hayatını kaybetti. Yetkililer de e, bunun e, ülkede şimdiye dek yaşanan en şiddetli salgın olduğunu söylüyor. Dankunmas'ı dünya çapında insanları etkileyen sivrisineklerin yol açtığı açık ara en önemli viral hastalıktır. Her yıl 10 milyonlarca vaka meydana geliyor ve çoğunlukla çocuklarda yaklaşık 20-25 bin ölümle sonuçlanıyor. Olağanüstü yağışlı muson yağmurları dang virüsü yaşayan, taşıyan sivrisineklerin kirli ve durgun sularda üremesini kolaylaştırdı. Yetkililer hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için çabaladığı halde hastaneler ciddi anlamda dolup taşıyor. Şiddetli vakalarda dang humması, Ölümle sonuçlanabilen iç kanamaya neden oluyor. Belirtileri ise baş ağrısı, mide bulantısı, eklem ve kas ağrısını içeriyor. Aslında çok normal semptomlar ama büyük bir hastalık. Dankunması tropikal ülkelerde yöreye ait bir hastalıkta ve salgınlar genellikle virüsü taşıyan sivrisineklerin çoğalmasına izin veren sağlık koşullarının zayıf olduğu kentsel alanlarda meydana geliyor. Bangladeş'te ilk başlarda mevsimsel bir hastalık olmasına rağmen iklim değişikliğinin yol açtığı daha sıcak ve yağışlı musonlar nedeniyle 2000 yılında kaydedilen ilk salgından bu yana daha sık görülüyor. Halk sağlığı yetkilileri mevcut enfeksiyon dalgasının ülkeyi hazırlıksız yakaladığını, zira bunun daha güçlü bir virüs türünden kaynaklandığını söylüyor. Doktorlar, mevcut dan kumması hastalarının durumunun son birkaç yıla kıyasla daha hızlı kötüleştiğini kaydetti. Yetkililer son 2 ayda her gün 20'ye yakın kişinin dan kummasından öldüğünü ve bu yılki ölüm sayısının son 22 yılın toplamını aştığını bile söylüyor. Bangladeş, sivrisinek üreme alanlarının oluşmasını önlemek amacı... Amacıyla halkı bilinçlendirme kampanyaları başlatıldı. Ancak halk sağlığı uzmanı Dr. Muştak Hüseyin'e göre daha fazlasını yapılması gerekiyor. Hüseyin'in BBC Bengal servisine verdiği demeçte... ...ilgili kişiler bunun geçici bir hastalık olabileceğini ve birkaç gün sonra geçeceğini düşünüyor. Dolayısıyla hiçbir etkili veya uzun vadeli önlem alınmıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre... Bangladeş'in 64 bölgesinin tamamında dangkumaz vakaları bildirildi. Yüzlerce dangkumaz hastası tedavi görmek için başkent Dhaka'da hastanelere akın etti ancak tesislerin çoğunun kapasitesi dolu. Dangkumaz hastaları sıklıkla dehidrasyon muzdarip, e, dehidrasyondan muzdarip olduklarına yani temiz su bulamıyorlar aslında. E, hastanelerde tedavi için hayati önem taşıyan intravenöz sıvı sıkıntısı da yaşıyorlar. BBC'den Simita Mundasad 22 Temmuz'da yaptığı haberde üst düzey uzmanların Dankuma'sı ve Chikungunya gibi virüsleri taşıyan sivrisineklerin Avrupa'nın yeni bölgelerine taşınarak hastalık riskini arttırdığı konusunda uyardığını, Avrupalı bilim insanlarının ise daha sık sıcak hava dalgaları ve su baskınları ile daha uzun ve daha sıcak yazların böcekler için daha uygun koşullar yarattığı konusunda uyarıda bulunduklarını yazmıştı. European Centre for Disease Prevention and Control Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin 2022'de hazırladığı raporunda 10 yıl önce 8 Avrupa ülkesiyle karşılaştırıldığında 2022 yılında Dankuma'sı ve chikungunya taşıdığı bilinen Aedes albopictus sivrisineğinin Avrupa'daki 13 ülkede yerleştiğini yani üreyen kendi kendini idame ettirebilen bir nüfus geliştirdiğini öne sürüyor. 2021 yılında sarı humma, zika ve batı nil virüsü gibi hastalıkları yayabilen Aedes aegypti'nin Kıbrıs'ta tespit edildiği ve bilim insanlarının hastalığın diğer ülkelere yayılma ya devam edebileceği konusunda da uyardığını belirtti. Raporun 2023 yılının Ağustos ayında yapılan güncellemesinde ise 23 Ağustos itibariyle dünya çapında 70 ülkeden bölgeden 3, 7 milyondan fazla vaka ve 2000'den fazla Dankunmasına bağlı ölüm bildirildi. Temmuz, Ağustos 2023'te Avrupa'da 6 yerel seyahat dışı Dankunmas vakası da rapor edildi. Yani aslında yaşadığımız yerlerde dahi bunun gibi hastalıkları, virüsleri yayıldığını görebiliyoruz. Fransız antillerinde Martinik ve Guadeloupe, Sante, Publique, France 23 Ağustos'ta yayınlanan bir basın açıklamasında belirtildiği gibi bir salgın aşamasına girdi. Aslında çok ülke, ülke statüsünde olmayan bölge ve adalarda görünüyor daha çok bu işte Suyun, nemin, sıcaklığın yüksek olduğu yani aslında az önce de söylediğimiz gibi sinekler için bu virüsleri, hastalıkları taşımalarından uygun olduğu ve bulaşmasında bir o kadar uygun olduğu e, habitatlarda, ekosistemlerde kalıyorlar. Oralarda bu hastalıklar kayıt edilmiş e, ki işte e, Dankuma's vakaları 2023'te Riyanian'ı ve Fransız Guyanası'nda da bildirildi. Gazi Üniversitesi'nin 2016 yılında ülkemizde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Tayland vatandaşı turist ile ilgili sunduğu olgudan başka bugüne kadar Türkiye'de hiçbir vaka yaşamamış. Ee, ne mutlu ki. Ee, Lancet Planetary Health'da yayınlanan ayrı bir çalışma artan küresel sıcaklıkların önümüzdeki 50 yıl içinde bulaşma mevsimini 4 ay daha uzatabileceğini ortaya çıkardı. Gelecekteki sıcaklık değişiklikleri bazı bölgelerde Danku Salgın yoğunluğunu da arttırabilir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin, IPCC'nin yani yeni başkanı Profesör Jim Schia ise iklim eylemlerinin ertelenmesi ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyonuna yönelik daha yavaş bir rota izlenmesinin bu tarihte hedefe ulaşılsa bile iklim krizinin daha da kötüleştirileceği konusunda uyardı. IPCC dünyanın en iyi binlerce iyi bilim, e, iklim bilimi uzmanının kurucu 195 ülkeye tavsiyelerde bulunduğu iklim değişikliği konusunda dünyanın en önde gelen otoritesi pozisyonunda IPCC daha önceden yaşanabilir ve sürdürülebilir bir iklimi güvence altına almak için hızla kapanan bir fırsat penceresi uyarısına bulunmuştu. Skea şunları söyledi. IPCC'nin 2022 raporunun sonucu ısınmayı 2 derece sanayi öncesi seviyelere göre ile sınırlandırmak için petrolün 30, %30'unun, gaz rezervlerinin de %50'sinin ve mevcut kömür rezervlerinin %80'inin yer altında kalması gerekiyor. 2021 raporuna göre ise sıcaklığı 1,5 derecenin altında tutmak ve en kötü iklim etkilerinden kaçınmak için petrol ve gazın %60'ının ve kömür özelliğinin %90'ının yerin altında kalması gerekiyor. Skea, iklim eylemini ertelemenin küresel sıcaklık artışında daha büyük artışlara yol açacağını söyledi. Küresel ısınmayı belirleyen şey net sıfırın zamanlaması değil. Oraya ulaşma şeklinizdir. Ana faktör zaman içindeki kümülatif karbondioksit emisyonlarıdır. Harekete geçmeyi ne kadar ertelerseniz atmosfere giren kümülatif karbondioksit emisyonları o kadar büyük olacak ve dolayısıyla ısınma seviyesi de o kadar yüksek olacak dedi. Skea iklim eylemi açısından hem aciliyet hem de eylemlilik vurgusunu yaparak bir derecenin her bir parçası önemli diye de devam etti. IPCC şehirler ve iklim kriziyle ilgili özel bir raporu da içerecek olan 6 yıllık yeni rapor döngüsüne başlıyor. Skea ayrıca 1,5 derecenin üzerine çıkmanın neden olacağı etkileri daha iyi anlaşılması için çalışacaklarını söyledi. Bunun doğal dünya üzerindeki sonuçlarının yanı sıra popülasyonların uğradığı kayıp ve zararları nasıl etkilediği de inceleniyor olacak. Evet Sayın Açık dinleyicilere. Bir İklim Kuşağı Konuşuyor programının da sonuna geldik. Ben Atlas Sarafoğlu. Haftaya sizlerle tekrar Cuma günü saat 2'de görüşene dek lütfen kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.